天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读立位记第二十四章到第二十五章。耶和华小谕摩西说：“要吩咐以色列人，把那位点灯倒成的青橄榄油拿来给你，使灯常常点着。”在会幕中法柜的幔子外，亚伦从晚上到早晨，必在耶和华面前经理这灯，这要做你们世世代代永远的定力。他要在耶和华面前常收拾金金灯台上的灯。你要取细面，烤成十二个饼，每饼用面一法十分之二，要把饼摆列两行，每行六个，在耶和华面前金金的桌子上，又要把净乳香放在每行饼上，作为纪念，就是作为火祭献给耶和华。每安息日要常摆在耶和华面前，这为以色列人做永远的约。这饼是要给亚伦和他子孙的，他们要在圣处吃，为永远的定力，因为在献给耶和华的火祭中是至圣的。有一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，一日闲游在以色列人中，这以色列妇人的儿子和一个以色列人在营里争斗，这以色列妇人的儿子亵渎了圣名，并且咒诅，就有人把他送到摩西那里。他母亲名叫示罗密，是胆支派迪伯利的女儿。他们把那人收在监里，要得耶和华所指示的话。耶和华小谕摩西说：“把那咒诅圣明的人带到营外，叫听见的人都放手在他头上。全会众就要用石头打死他。你要小谕以色列人说：凡咒诅神的，必担当他的罪；那亵渎耶和华名的，必被致死。全会众总要用石头打死他。不管是寄居的，是本地人，他亵渎耶和华名的时候，必被致死；打死人的，必被致死；打死牲畜的，必赔上牲畜，以命偿命。”人若使他灵者的身体有残疾，他怎样行，也要照样向他行，以伤还伤，以眼还眼，以牙还牙。他怎样叫人的身体有残疾，也要照样向他行。打死牲畜的，必赔上牲畜；打死人的，必被致死。不管是寄居的，是本地人，同归于利。我是耶和华你们的神。于是摩西小谕以色列人，他们就把那咒诅圣明的人带到营外，用石头打死。以色列人就照耶和华所吩咐摩西的行了。耶和华在西乃山对摩西说：“你小谕以色列人说，你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和华守安息。六年要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年地要守圣安息，就是向耶和华守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园。遗落自长的庄稼不可收割，没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄。”这年地要守圣安息，地在安息年所出的要给你和你的仆人、婢女、雇工人，并寄居的外人当食物。这年的土产也要给你的牲畜和你地上的走兽当食物。你要计算七个安息年，就是七七年，这便为你成了七个安息年，共是四十九年。当年七月初十日，你要大发脚声，这日就是赎罪日，要在遍地发出脚声。第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年。个人要归自己的产业，各归本家。第五十年要作为你们的喜年，这年不可耕种，地中自长的不可收割，没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄，因为这是喜年，你们要当做盛年，吃地中自出的土产。这喜年，你们个人要归自己的地业。你若卖什么给邻舍，或是从邻舍的手中买什么，彼此不可亏负。你要按喜年以后的年数向邻舍买，他也要按年数的收成卖给你。年岁若多，要照数加添价值；年岁若少，要照数减去价值。因为他照收成的数目卖给你，你们彼此不可亏负。只要敬畏你们的神，因为我是耶和华你们的神。我的律例你们要遵行，我的典章你们要谨守，就可以在那地上安然居住。地必出土产，你们就要吃饱。
在那地上安然居住。你们若说这第七年我们不耕种，也不收藏土产，吃什么呢？我必在第六年将我所命的福赐给你们。地便生三年的土产，第八年你们要耕种，也要吃陈粮。等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的。在你们所得为业的全地，也要准人将地赎回。你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业。他至亲的亲属就要来把弟兄所卖的赎回，若没有能给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数，把余剩年数的价值还纳买主，自己便归回自己的地业。倘若不能为自己得回所卖的，仍要存在买主的手里，直到喜年到了喜年，地业要出买主的手，自己便归回自己的地业。人若卖城内的住宅，卖了以后一年之内可以赎回，再一整年必有赎回的权柄。若在一整年之内不赎回，这城内的房屋就定准永归买主世世代代为业，在喜年也不得出卖主的手。但房屋在无城墙的村庄里，要看如乡下的田地一样可以赎回。到了喜年，都要出买主的手。然而立位人所得为的诚意，其中的房屋，立位人可以随时赎回。若是一个立位人不将所卖的房屋赎回，是在所得为业的城内，到了喜年就要出买主的手。因为利未人诚意的房屋是他们在以色列人中的产业，只是他们各城郊野之地不可卖，因为是他们永远的产业。你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样，不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的神，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，不可向他取利；借粮给他，也不可向他多要。我是耶和华你们的神。曾领你们从埃及地出来，我要把迦南地赐给你们，要做你们的神。你的弟兄若在你那里渐渐穷乏，将自己卖给你，不可叫他像奴仆服侍你，他要在你那里像雇工人和寄居的一样，要服侍你直到喜年。到了喜年，他和他儿女要离开你，一同出去归回本家，到他祖宗的地业那里去，因为他们是我的仆人，是我从埃及地领出来的，不可卖为奴仆，不可严严的辖管他，只要敬畏你的神，至于你的奴仆婢女。可以从你四围的国中买，并且那寄居在你们中间的外人和他们的家属，在你们地上所生的，你们也可以从其中买人。他们要做你们的产业，你们要将他们遗留给你们的子孙为产业，要永远从他们中间拣出奴仆。只是你们的弟兄以色列人，你们不可严严的辖管。住在你那里的外人或是寄居的，若渐渐富足，你的弟兄却渐渐穷乏，将自己卖给那外人或是寄居的或是外人的宗族。卖了以后，可以将他赎回。无论是他的弟兄或伯叔、伯叔的儿子，本家的尽支都可以赎他。他自己若渐渐富足，也可以自赎。他要和买主计算，从卖自己的那年起，算到喜年，所卖的价值照着年数多少，好像工人每年的工价。若缺少的年数多，就要按着年数从买价中偿还他的赎价。若到喜年只缺少几年，就要按着年数和买主计算偿还他的赎价。他和买主同住。要像每年雇的工人，买主不可严严的辖管他。他若不这样被赎，到了喜年，要和他的儿女一同出去，因为以色列人都是我的仆人，是我从埃及地领出来的。我是耶和华你们的神。我们来看利未记二十四章和二十五章。利未记的二十三章讲到节期，利未记的二十五章讲到。安息年跟喜年，所以二十三章应该后面要直接接二十五章，二十四章是插进来的一段话。那为什么要插进来这一段话？因为二十三章已经讲节期了，二十五章讲
，安息年讲喜年，整个接续过来，大家应该可以明白。但是如果没有二十四章的话，我们人走不到二十五章。怎么说？因为你在过节期的当中，很着重在我们对神的信心。你要去过节期，往往都是在收割前或者是收割后最需要男丁的时候，就男丁通通都到耶路撒冷了，所以。走在神的时间表也是节期一个很重要的事情。另外，节期还有一件事情，就是我能不能相信神、尊荣神、也敬畏神，把最上好的物我带到神的面前去奉献。那为什么需要二十四章呢？如果没有二十四章，再过节期的人，你没有办法走进到安息年跟喜年。为什么？二十四章讲四件事。这也是我们今天可以在神面前的一个祷告啊！这四件事，第一件事要有光，你要有光，你才懂得为什么我要过节期。那节期都指向安息年跟喜年，这我们现在都没有过过过这种年呐、啊，这都要在将来的千年国基督再来的时候才会发生的事情。所以，如果你没有光的话，你过节期都过得很无聊，你也不懂节期干嘛，那是犹太人在过的，我们神的属民，我们现在是新约教会的人，基督徒，我们华人，我们过这种节干嘛？要有光，有光你才懂得为什么要过节期。第二，你一定要吃橙色饼，橙色饼预表基督生命的供应，而这个供应是带给我们一个信任和安息，神会照顾我们。你必须要这个信心，你也必须要这个信任，这个饼会供应我们。如果你没有相信这个饼可以供应我们，你是拼命的劳力，拼命的劳力啊，努力努力，你怎么会进入到安息年？你怎么会进入到喜年一整年呢、欸？五十年怎么可能呢？你一年不做工可能吗？我吃什么喝什么？所以你一定要在这个二十四章节期过程当中，进入到二十五章喜年过程当中，你一定要去看见为什么要讲到会幕里面有白饼。第三，要懂得敬畏神的名。第四，怎么去尊荣人、尊重人？其实二十四章就在讲这四件事。所以第一节到第四节就在讲光，要有光，你过节期才懂什么意思。为什么要过逾越节？为什么要过五旬节？为什么要有吹角节、赎罪日，还有祝棚节？他们的这个意义代表是什么？走进到神的时间表，知道什么？如何向神奉献？怎么与神建立一个情深亲密的关系，都是为了一件事：我们可以走进到神为我们安排的安息的里面。这就叫做光。所以你的光要从哪里来？从压榨橄榄油而来。你的油要从哪里来？压榨这个橄榄，从我们生命当中的每一个生命当中的挑战，你生命当中的压力。工作的压力、人际关系的压力、婚姻的压力，甚至是我对于我自身，我是不是能够成功？我是不是能够健康？我是不是能够突破？是有一些的压力，但是借着这些生命当中的一些重压，我流出来的是油，就是我对神的顺服，我对神的感恩，我对神的赞美，我对神旨意完完全全的降服。我相信神一定有最美好的安排，这样的油。流出来的时候，点着圣灵的光，圣灵一点着在我们的里面，我们里面就有了光，我们才会看到我们今生所走的每一个步，我们今天所做的每一个抉择，都能够带出生命的光。所以，为什么我们的时间表要以节期为优先？
，要不然我的寒假、暑假，我的呃中秋节、我的圣诞节、我的端午节啊，我的母亲节，我有很多节日要过啊，我为什么要去过什么愉悦节？呃，吹角节啊，五旬节、祝棚节，这对我很陌生啊。你要有光，因为有了光，我就知道原来走在神的时间表的当中，是带给我们生命有一个循环。我越来越感恩神的救恩，我越来越在乎神在我生命当中五旬节所降下那个真理的灵，能够分辨什么叫做知识善恶树，我能够走在生命树的道路的里面。我为什么要吹角节？吹角就是预表，在我的生命当中一直有新的开始，一直有新的开始。我等候基督的再来。赎罪日，我看重耶稣基督的保险。你懂得让这位大祭司来服侍我们，把我们生命当中的一切污秽败坏完完全全的除掉，你才会懂得与这位良人耶稣住在一起。我们是心腹，我们知道怎么像祭司一样在神的桌前侍奉他。像玛利亚一样坐在他的脚前听他，这样的一个节期是一个光的启示，所以你给祷告说：“主，给我光，在我的生活当中为我预备油，圣灵，我需要油，我需要这个灯常常点亮。我的灯如果一灭，我今天在这世上所过的生活，不是在会幕里面的生活，都是在世界外面的生活。主，把我带到会幕里面，是一个有光的生活，有灯的生活。第二个。”第五节到第九节，你要求饼，要求主的饼来供应我们，这是一个对神完全的信靠。你仔细想想，这个饼其实就是神会供应。你想十二个饼怎么供应呢、啊？供应所有以色列人吃，怎么可能一个支派一个饼够吃吗？不够。讲小一点，十二个饼其实是可以给祭司们吃，十二个饼够给整个立位支派吃吗？不够。那这十二个饼预表什么？只是少数人吃吗？不是，这是预表一件事情。神一定会供应我们生活中一切的所需。你要有这个信心。你第二个要祷告就是主啊，救我脱离一切人的劳力，叫我行走在你的恩典当中，恩惠平安都随着我。你要把我带到可安歇的溪水旁，你的名叫做耶和华以勒，在你的山上必有预备五饼二鱼的神机。主七个饼两条鱼的神迹，不是只有停留在过去你在的这个地上的时间，而是今天这个供应仍然在我的生命当中。我要进入到你恩宠，我要脱离人的努力，我要来寻求你生命当中一切的供应。十二个饼真的可以供应十二支派吗？十二个饼真的可以供应整个立位支派吗？答案是可以的，这就是神的供应。所以四十年来在旷野。六百万人的以色列人几乎没有人饿着，衣服没有破，鞋子没有坏，怎么可能呢、啊？我们的孩子，国小国中一年换了多少双鞋子？孩子在成长的过程当中，一会膝盖磨破，一会肘磨破啊，一会鞋子底磨破，鞋带坏了，呃，旁边松了，脚皮开了，不都是这样吗？怎么可能鞋子不会坏呢？衣服不会破呢？神就用行动告诉我们，他会供应我们呢、啊。光、饼，其实都是预表我们对神完全的降服、跟安息、跟信靠。第三个，在第十节到第十六节出现了一件事情，教导我们要敬畏神的名，不可以亵渎。其实，在第十节到第十六节，这个人他不算是以色列人哎，他的父亲是埃及人。
。所以你看他在干嘛？在第十节，他在营里争斗；在第十一节，他又亵渎了圣名。夸胡里面说什么？他的母亲名叫示罗密，示罗密的意思其实就是一个呃与人和平相处的人。这个人的脾气很好了，可是你看第十节有吗？他在营里与人争斗，在第十一节后半段，但支派底伯利的女儿，底伯利是什么意思？尊荣神的话，看重神的话的人。可是你看这个人有吗？他没有啊，他是一个亵渎神的名的人，所以特别把他母亲跟他的那个祖父的名字用出来，就是提醒我们，我们这些做爸爸妈妈的，我们怎么懂得教育、引导我们的儿女敬畏神？我们才有办法进入到真安息。我们怎么孕育我们的儿女？怎么去学会尊荣神，活在神的面前？所以摩西也不敢自作主张啊。摩西做什么？你看十二节，把那人收在监里，他要得耶和华所指示的话。怎怎么教育儿女？怎么怎么尊荣神？怎么活在神的面前？怎么敬畏神的名？你真的要花时间去等候。很多事情有时候我们。超乎我们的经验，超乎我们的呃理解、逻辑思考，你就停下来等候，神怎么引导你怎么说，神怎么带领你就凭着信心往前，即使是要致死，众百姓也要一同在这件事情上有份。你就看到从十四节到十六节，全会众把这个石头打死，他就是什么，众人一起去解决这个罪的问题。所以今天为什么把儿女带到神的教会当中？为什么引导你的儿女？有时候我们自己没办法，弟兄姊妹们一起为我们的儿女祷告，弟兄姊妹们教导我们在这个教会当中，神国的下一代，教会的下一代，我们彼此鼓励。那个不是他的孩子，那个叫我们的孩子，我们教会的孩子，这是神国的孩子。所以我们一教导他，我们在等候当中，我们在安静当中，我们在仰望当中。教育下一代的启示会在我们的里面，我们跟我们的儿女就会敬畏神、尊荣神，所以不要把儿女一直带到这个世界的成就里面，往世界的名利上面啊、哦！我为你存款买房子，我为你预备房、预备车，为了将来你好结婚，你好好读书，将来要好成就。我们这种教导都是把孩子一直往世界上面推，我们要让孩子知道，你好好读书是为了将来在七三各个领域能够来影响。人让人可以认识神，你好好的预备，爸爸为你一些的存款，爸爸为你一些预备东西，都是要叫你更深的来经历，神会为你供应。即使父母没办法为你供应，你也要知道，你有一位阿爸父，你要敬畏他，你要尊荣他，你要谨守他的名，你就发现这个孩子就敬畏神了。第四，尊荣人，十七节到二十三节，你都发觉哇，打死他，打死他，打死他，必被致死，打死他。好可怕哈、哦！十七节到二十三节是提醒我们尊荣人，这个打死怎么会跟尊荣有关系啊？你就知道十七节到二十三节全部都是提醒我们一件事情：我不要去伤害到人，我不要去使人的生命受到亏损，我不要去残害他人。给我们一个很严厉的提醒：凡是伤害、残害、侵略他人的，这在神的面前是死刑。这四件事情，你真的要在神面前好好祷告，主给我光，我一定要懂得在这世界上怎么过生活。每一个生活的挑战和压力都是油的产出，所以我怎么懂得感恩、赞美、敬畏？我需要饼，脱去我人一切的努力。我知道你会供应，我的生活是你在引导，得获财的力量是你赐给我的，所以我的奉献
我的摆上，我花在教会的时间，主引导我怎么在家庭、工作、教会的当中，与朋友的人际关系处理当中给我饼，我也可以成为一个供应食物的人，供应生命的人。主教导我怎么成为一个敬畏神的人，也教导我怎么教导我的儿女敬畏你。我要把他们带到生命树的道路上面，不是知知识善恶树。最后，爱人如己，尊荣人。体恤人、成全人、服侍人，这四件事情我们懂了。在会幕的面前，在在神的引导当中，我们才有办法过二十五章的生活。如果没有二十四章，二十五章对于我们都叫做天方夜谭。你来看看二十五章第一节到第七节，一共讲了三次要守。向耶和华守安息是地要向耶和华守安息。安息日是为着人预备的，使人在安息当中学习认识神、经历神。而第一节到第七节是讲地要守安息，因为地是为着神，因为地停下了一切，神亲自来耕种，神亲自来做事。使地有生产可以供应我们，所以在旧约的当中啊，以色列人要学会在安息年、在节期里，尤其是祝棚节，他们要学习神的律法，认识神，花时间在神的面前。当你的食物、当你的经济、当你的所有一切的产物，神都供应你的时候，你要花时间在神的身上。所以第一节到第七节，你必须有个根基啊。为什么要过节气的光？神的饼的供应，敬畏神的名，看重人的需要，其实也是地的需要，我才有办法过安息年。要不然叫你一整年不工作，怎么可能？今年大家都是在上班的人，你难道有做工六年，第七年不工作吗？不可能吧！你跟老板说我要过安息年了，老板一定会说你，你你你在发什么神经啊？那好好上班吧，加班吧。这个世界就像埃及一样辖制的我们，尽其所能的一切，要我们一到五竭力的工作，白天工作，晚上工作，甚至是周六日都要加班，因为这个世界要剥夺你我的时间。但是在二十四章告诉我们，会幕里的光，会幕里的饼，敬畏神的名，在生活当中，而且在生活当中去尊荣人，你就发现我们才有办法进到。二十五章过安息年，要不然你没有那个光，你没有那个勇敢，你也不知道方向。为什么我要花一年的时间好好在神面前学习神？你也没有那个勇敢跟把握。我一年都不工作的话，谁会供应我？你有就不懂得主啊，我真的很想敬畏你，但是没办法，工作需要，我六日都分不出来了，怎么可能是分一年呢？呀，我里面不是在尊荣人，我里面变成是惧怕人。人在屋檐下不得不低头，我就惧怕人。做中间主管的，我也把这种的感觉带给我们的下属，不好好工作会被裁员。亲的家人，我不是叫你做了六年上班，你第七年就就去休假了啊，不是这个意思。我们会说二十五章是发生在基督要来的时候，千年国的时期会发生的事。所以，我们今天无论你是。整年上班，上班了十年、二十年都好，你一定要记住到一件事情：安息日要分别出来给神。然后第七年很有可能你也在上班，但是在第七年当中，你一定要告诉自己
我要竭尽所能的分出我的时间来认识神，学习神的真理，在教会的当中服侍神，在生活的当中服侍人，把福音带给人，为人的灵魂带祷。这一年或许我在上班，但这一年也是我的安息年，可能每一年都是我的安息年，因为我一直活在神的光中，神的饼的供应的当中，活在敬畏他的里面，也活在尊荣人的关系态度上面。一到七节安息年，第八节到第十节就讲到禧年七个安息年之后的第四十九年被称之为禧年，就第五十年是禧年。而禧年要做一件事情，当年七月初十日你要大发脚声，这日是赎罪日，要在遍地发出脚声。第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年，个人要归自己的产业，各归本家。几年是我们的盼望，可能在以色列人的人生历史当中，一生只能碰到一次的喜年，五十年一次嘛。但在基督徒的生命当中，我们盼望的是基督再来的时候的千年国，那是我们的喜年。所以，我们今天所做的每一件事情，都要有一个概念，有一个把握。主。我过去因为我人生的失败，因为我过去人生的错误所造成的亏损，所造成的伤害，主，在你来的那时刻，你全部都要归还给我们，归自己的产业，各归本家。婚姻里面我们所失去的，亲子关系所失去的，在职场当中曾经因为自己的一个错误的失败而失去的自信，失去的尊荣。我可能带着羞耻，带着自卑，带着悔恨，在度过我的余生。可能过去在我的人际关系里面，在我很不成熟的时候，我的说话不成熟，做事不成熟，思想不成熟，可能伤害了我的父母，伤害了我的自己，甚至是伤害了我的前途，伤害了我的儿女。第八节到第十节就是告诉我们，有一年叫做喜年，这一年会大发脚声，就是神要在这个当中告诉我们。所有一切被压制的奴隶，所有一切被压制的，因为错误而卖掉自己的产业，因为错误而卖掉自己自己当做仆人、当做人家奴仆的，在这一年当中，全部回到神起初的原创，这就是回到起初的伊甸啊！这是我们将来千年国最深的期盼。所以，亲爱的家人，你必须要有这个心，主，我真的就是切盼你的再来。可能你的婚姻很痛苦，可能你的儿女跟你的关系很冲突，有可能你什么都有，好的家庭、好的婚姻、好的儿女，可是你的心里有一个极深的不满足，甚至是原生家庭曾经在你里面造成的一些的伤害，以至于你在今生的成年的生活当中，我要这个，我抓这个，我没有安全感，我没有真正的一个安息，我好像也里面有很多的痛苦埋怨，说主。可不可以让我在我余生的当中，我也经历到喜年的丰盛？这个喜年的丰盛，不单是在千年国要实现，今天在耶稣基督里就可以实现。所以你说主帮助我，主耶稣带我走进到喜年的祝福里，带我各归自己的产业，各归本家。所以你从后面看，从第十一节到第十七节，都开始说回来，回来，回来。不要耕种，吃自长的不要收割，没有修理的，神要供应了。喜年说神要供应了
。今天我们为什么可以过这样的一个安息的生活？不是过这种压力的生活，担心我被裁员，担心好像我这个人没有价值，担心我在失败的婚姻里面我失去了自信，在我婚姻的。的痛苦当中，亲子关系的挫败当中，我好像失去了我的自尊，失去了我的尊严，人都要还给你，几年都要还给你，不再亏负，不再亏负。十七节，你们彼此不可亏负，只要敬畏你们的神，因为我是耶和华你们的神，连过去所失去，神都回给你们。这个就是禧年的祝福啊，亲爱的家人。如果没有二十四章，你常常在会幕的里面，一直是寻求光。你如果没有一直常常进入到神的同在的当中、会幕的当中，等候神的内室的里面，你没有一直去寻求饼对你生命的供应，你不会有一个对神的敬畏，你不会有一个对人的尊荣。相对于安息年对你而言，你很难的，你真的很难的，真的不努力吗？真的不不去打拼吗？难道我什么事情就不做吗？神正在挑战我们的逻辑，神也在挑战我们的思维，因为从。亚当犯罪以后，你要汗流满面才得糊口，这个概念升值到我们的里面，所以我们就觉得努力努力努力，不努力我吃什么？但神今天引导我们回到伊甸，回到起初，回到他对我们生命中的原创。可能你成长的背景受过很多伤害，可能你成长的背景让你很多的价值观都被扭曲，可能你在成长的背景，爸爸妈妈常对你说赚钱赚钱赚钱，读书读书读书。成功，成功，成功，可能你也一直被否定，你很差，你很糟，你不行，我怎么会生了你这样的一个孩子？你可能受过很多的伤害，扭曲的价值观。神应允我们回到原创，这就是禧年的祝福。所以你可以真神说主，把我这个人带到你面前，求你恢复我的原创，良善放在我的里面，单纯像孩子的心放在我里面，一个真真实实的一个谦卑放在我里面。一个对你毫无怀疑的一个信任放在我里面，做我的光，作为我饼的供应，让我的心敬畏你，也让我看待每一个人，我都愿意去尊荣他们。我不会去防着人，或者是我想去害着人，我想我要想胜过他们，增进比较的心。我尊荣每一个人，这就叫做喜年。十八节到二十三节就提醒我们，有人就说了，二十节。这第七年不耕种，也不收藏土产，吃什么啊？人都会问嘛。马太福音，神也不是讲吗？你们不要说吃什么、喝什么。什么叫做先求神的国，而先求神的义？神的国就是我进入到神的国的时间表跟神的国的法则。什么叫做神的义？就是我活在神的同在里，我单纯的相信他。我活在他的法则，我活在他的律例，我活在他的恩典，我活在他的引导，这就叫做神的国和神的义。求这个，你就发现你们所需用的一切，天赋一切都为你们安排好。神也在挑战我们的信心啊！今天很多基督徒很努力了，教会当中也有人在讲成功学的，教会当中也有人在讲投资理财的，教会当中也有人在告诉你们，我们如何在增进的过程当中，我们胜出的。但是神的法则没有在讲这些，神的法则是叫我们求他的国，求他的义，这一切阿爸天父为你我买单，很难哦。那因为我们的头脑太复杂，求神给我们像一个婴孩的心，所以我才说没有二十四章，你走不进二十五章。二十五章对于我们而言都像天方夜谭。
。二十四章就是在会幕里面的光，会幕里面的饼，真实的对神的敬畏，真实看到人的尊荣，你才有办法过二十五章的生活。不要跳过二十四章，主帮助我，让我能够活二十五章的生命，安息年的生命，几年的生命，我的原创被恢复。当我的原创一被恢复的时候，苦毒拿走了。不安全感拿走了，自卑感拿走了，羞耻感拿走了，我里面的恐惧、担忧、被人的冒犯，我不能够去饶恕别人，我害怕被人家比下来，我害怕没有这些，我里面最深的恐惧，神都拿走了，你就发现，你真的就发现，二十一节、二十二节，第六年将神命的福赐给你们，你们收三年呐、啊，三年呐、啊。第六年吃的，第七年、第八年，神都供应了、啊。还有二十三节到是二十八节，就发觉我们对人就有尊荣了、啊。我们不会讹诈人，我们不会想要去占人家的便宜，我们也不会觉得我们老是被压榨，我们就是一群打工仔啊！我我们就是老板手下的不重要的一些人啊！要裁员的时候，我们是第一个被牺牲的。二十三节到二十八节就是提醒我们，你一定会知道我的产业。有神为我持守，我的产业在神的当中被量定，我不会失去一切的。我现在纵然有些的损失，我纵然现在有些的亏损，我现在纵然有些的难处，但你要知道，请你读二十五节。你的弟兄若渐渐穷乏，卖了几分地业，就是我们的却越穷，越来越穷，越来越穷，我都失去了，我生命当中好像被失去了。他致敬的亲属。就要来把弟兄所卖的赎回，致敬的那个亲属啊。其实希伯来文的意思就是说，有一个很靠近我们的一个救赎者要出现。你你后面我们会读到路德记，那个致敬的亲属真的就像婆阿斯一样，他愿意负责任。他如果今天不办成这事，他睡不着觉。神不要我们亏损，神一定会归还给我们。神要照顾我们，神要供应我们。关键就是我们要知道。我对这个致敬的亲属有一个绝对的信任，他会将我一切所失去的都买赎回来。所以救恩不是只有说我的灵魂被买赎，救恩是把我这个人从一切的不健康当中变为健康。我可以与他同治理，在千年国的时候，我就像君王一样，我可以治理这些受伤的人，经过大灾难的这些人，他们有许多的惊恐、惊吓、害怕。他们在大灾难的期间，他们受过了所有的瘟疫、饥荒、痛苦。我这个有神的性情在我里面的君王，我可以安慰他们，我可以供应他们，我可以教导他们，我可以帮助他们。有一位良善的神，他是我们致敬的亲属，他是我们最好的救赎者。他怎样过去救赎我，他这一千年来，他也要救赎你们。这就是我们的生活啊。所以你从第二十九节到三十一节都是在卖卖卖卖赎得回来赎得回来。三十二节到三十四节很有趣，对立位人说话，对一般侍奉的人说话，我们不会缺少的。凡是为神撇下房子，撇下甚至撇下你的婚姻，撇下你的儿女的，这个撇下不是不顾，你以神的国度为优先的，在你抉择的时候，你以神的国度为优先的，神他都会供应你，你所失去的一切。好像是亲情的相处，好像是夫妻的相处，好像是一些重要节期、重要宴会。你好像为了神的教会，为了聚会，你牺牲的，神都要归还给你。这就是喜年的祝福，在神的国度里面，一切他要将尊荣
、丰盛、权柄、冠冕，他都加给我们。三十五节到第三十八节就提醒我们在喜年的生活，我们现在也可以过，怎么去供应、帮补别人，不求利益，甚至是不求回报。从三十九节到第四十三节，一直到最后面五十五节，这边都是讲到穷乏的人变为奴仆，甚至是把自己作为。失去一切，只要把自己贩卖的人，在圣经里面并没有说到神要改变奴仆的制度、奴隶的制度，因为神亲自成为奴隶的形象，啊，叫我们从最终当中被救赎出来。所以救恩不是带来一个改革，救恩是带来整个世代生命的转换，把人从罪恶、从败坏、从奴役、辖制。贪婪的当中拯救出来，这是神永恒的心意。所以你再看后面的奴隶的这每一件事情，每讲一段话就讲到敬畏神，每讲一段话就讲到敬畏神，敬畏神，敬畏神。所以，亲爱的家人，其实我们都是仆人，我们也都是奴隶。我们从罪的奴隶当中，我们在禧年被救出来了。但我们今天要提醒我们，我们要成为什么义的奴仆？我们要成为神的仆人？我们要成为？公益的、良善的、忠心的仆人，成为这仆人就是奴隶呀、啊。但是神爱我们，爱到一种地步，他给予我们尊荣，给予这个奴隶有产业，给予这个奴隶呢生命被转换，奴隶转换了，奴隶变儿子了，儿子就可以承受产业了，儿子转换了，我们变心腹了，与基督可以完完全全的合一，与神完完全全的合一了。所以整个禧年的生命。如果我们没有认知的话，你会觉得二十五章叫天方夜谭。这个认知从哪来？从二十四章会幕的光来，二十四章会幕的饼的供应而来。所以你今天为什么一定要好好过二十四章的生活？你要过教会生活啊，要好好过一个与神亲密的内事生活啊，你要过一个懂得敬畏神的生活、尊荣人的生活啊。二十五章对于我们而言。不是天方夜谭。二十五章是我们将来在千年国，在永恒的新耶路撒冷，我们要过的生活。我们那个是一切都能够恢复来，我们可以帮助、供应、教导、改变。我们就是神与我们完完全全的合一。我们真的就像神一样，真的可以带给那些在千年国度还未认识神的这些的百姓。我们可以引导他们，借着我们的生命，真的像保罗所说的：“因我活着，就是基督。”所以祝福家人，二十四章、二十五章，好好活在神的面前，让二十五章里面所讲的每一段话，都成为我们将来在千年国，甚至在现今的国度，你生活的原则。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。